0: Всем привет, дорогие друзья! С вами в эфире праздничный выпуск «Лофт Бажова» и его бессменные ведущие, которые пережили этот 2020 год, Литвин Александр и Борис Тарутин. Итак, Борисович, наш выпуск, как мы уже сказали, является праздничным. И хотелось бы с вами поделиться атмосферой наступающего Нового года и, наверное... Забыть атмосферу уходящего двадцатого года. Да, да. Про, проще говоря, подвести итоги этого года и
1: построить планы на да. следующий год. Я все жду той статьи, в которой будет указано вообще все, что произошло в этом году. Я вот так вот периодически пробую как-то это все вспомнить и не могу все уместить в своей голове. Да потому что было
0: много, на самом деле, чего в этом году, и если честно... Не хочется быть банальным и рассказывать о событиях, о которых знали все, а попытаться вспомнить те события, которые произвели лично на нас какое-то впечатление или заставили вообще переосмыслить происходящее в жизни, да и в целом просто посмотреть на мир другими глазами. Нет, это вовсе не означает то, что мы не упомянем самые-самые события, с чего начался этот год, но все-таки тематика нашего подкаста – это элементы мировой поп-культуры и вещи, которые а, как-то связаны с музыкой, кинематографом и в
1: целом искусством. А что ты вспомнишь вот такого из кино? Что что-то именно у тебя запомнилось? Когда я вот сейчас вот, ну, на данный момент?
0: Так а что то вспоминать В кино особо-то и не ходили. <сč> <сč> не, <сč> на, на самом деле, в начале года вышел фильм «Джентльмены». И... Мы успели, его в кино. мы успели посмотреть его в кино, но вот в переводе Гоблина мы посмотрели уже его потом. А, если честно, то безусловно у Ричи, в принципе, ну, плохой фильм это довольно-таки редкое явление. И Джентльмены очень стильный, очень сделанный по гаэрическому канону, скажем так, с образчику фильм. Но, честно говоря, ничего нового я в этом фильме, кроме
1: крутых спортивных костюмов, не увидел. Да, это абсолютно точно. Если, конечно, нам не пробовать расширить это до какого-то концепта метасюжета. Как там, там еще под да, есть
0: выходил видео в Ютубе, что типа на самом деле все четыре там участия, карты, деньги, два ствола, большой кушер, кинрольщик и джентльмены — это все мол, вот одна такая квадрология, если да. надо так назвать, что типа здесь мы прослеживаем эволюцию главного персонажа. Но я, если честно, очень сильно сомневаюсь, что Гай Ричи прямо изначально задумал, что вот это будет такая квадрология. Скорее всего, он просто обыгрывал один и тот же сюжет, просто ну, где-то с
1: разных ракурсов, где-то он набирался больше опыта и считал, что это должно выглядеть. Так. Да, или, возможно, он просто действительно настоящий творец, и он все это на подсознательном уровне реализовал. И будет интересная теория. На чисто интуитивно. Что оказывается, все вот эти теории,
0: которые придуманы, они не придуманы, они действительно существуют, но а, просто, вот, как ты сказал, подсознательно люди их придумывают.
1: Ну, конечно. Так или иначе, это имеет место быть. Вопрос просто, мы начинаем притягивать за уши или это все-таки чем-то обусловлено? Ну, я это... думаю, с годами мы это узнаем. Безусловно. Просто
0: надо ну да, следить уже за несколькими примерами. Мне кажется, что сейчас можно про Кристофера Нолана то же самое сочинять. Вот, кстати, Кристофера Нолана, да? Довод посмотрели. Многие из нас фильм. Вот, если честно, понятно, что это что-то новое. С другой стороны, слишком... Перемудрил. Слишком большой акцент на теорию. Да, но из-за чего фильм местами смотрится тяжело. То есть ты пытаешься его понять, но вроде его понимаешь, и в то же время ты его не понимаешь. На самом деле, то есть, вот если вот в фильме начало это было все максимально понятно, ну, лично мне, а в интерстелларе то в принципе тоже. Хотя там немножечко уже вот подбирался он к, тому, к, тому, к той грани. То в доде, вот он не забрался на эту грань, он, к сожалению, через нее вот перепрыгнул.
1: Ну просто все эти метаморфозы с глупой ной сна, это же все давным-давно уже так или иначе обыгрывалось в массовой культуре, там, в произведениях, в литературных, в фильмах, в сериалах. Просто как бы это такой яркий образчик, а вот это реверсивное движение которые сейчас мы вот видим в «Доводе», это все-таки нечто такое новое. Об этом не говорят, где попало. Скорее, можно где-нибудь там у, у физиков встретить. В этом плане, кстати
0: говоря, еще «Ход королевы» mm. нужно отметить как сериал, который... А, вообще про шахматы снять сериал, чтобы это было интересно. Mm.
1: Да, ну опять же он все равно попал в общий тренд. Тут, э, феминизм, все дела. Ну, давай отбросим феминизм в данном контексте. Конечно, он интересный, я даже сам Я в шахматы играть умею, но я э, Не практикую это, скажем Крайне редко это делаю, и даже мне После того, как я посмотрел сериал, захотелось э, Скачать несколько книжек Вот с этими дебютами, и попробовать что-нибудь воспроизвести, запомнить. Как-то это это хорошая значит, нечто Потом выпендриться ну, Может быть, да. да По-быстрому я прочитал там список грейсмейстеров, которые побеждали и становились чемпионами мира
0: Да, на самом деле в эпоху этой пандемии наравне со спросом на шахматы вырос еще
1: спрос на алкоголь так, Конечно, люди были заперты буквально в четырех стенах И не одни порой, и нужно было с этим совсем жить
0: но лично я за тебя скажу, что я вернулся к барному творчеству. Некогда да. работал барменом и очень долго ограничивался тем, что ну, либо просто мешал так называемый микс дрин когда алкоголь разбавляются каким-то безалкогольным напитком, либо ну, там, покупал крафтовое пиво. Сейчас вот и мехито, и пиноколаду, и космополита, на Майтай уже делаю
1: И руки-то помнят. Ну, хорошо, что не пропадает. Таланты, знания. Да, то есть, ну, не зря, как говорится, да. работали. Да и, и вообще этот год еще хорош тем, то, что ну, я все равно стараюсь как-то позитивно на это смотреть. И у людей из-за того, что они были на изоляции, открыли свои возможности, больше времени появилось то, чтобы переосмыслить себя и посмотреть какие-то вещи, которых они еще не знают, те же фильмы, книги почитать. У меня вот есть знакомые, которые за это время очень большое количество разных курсов мастер-классов посмотрели. И прошли. И мне кажется, это тоже хорошо. В этот год точно не был таким, какие были раньше. Безусловно,
0: и хорошо, что есть люди, которые действительно сделали то, что ты сказал. Но большинство людей это и вот как раз этого не сделали.
1: Но я тут не могу ни за кого-то говорить. Я уж не мониторил ситуацию в целом. Ну да, я знаю то, что и подростковое там насилие домашнее, и вообще как-то э- оголились все эти больные точки нервные психозы там городские пошли, это я знаю все, Но что прямо в целом?
0: Я бы сказал, что на самом деле, вот ты сказал, что люди переосмыслили себя, я бы хотел добавить, что может быть они не совсем рано говорить о том, что они переосмыслили себя, как мне кажется, они только начинают себя переосмыслять, потому что зачастую этот процесс, он очень небыстрый, и здесь необходимо понять очень много вещей и проанализировать их, и вообще, как бы, понять, что делать дальше. Вот лично я за себя скажу, мы немножко сейчас отойдем от темы творчества, я за этот год сменил работу, причем на пике самого локдауна, когда он еще был весной. Ты прямо
1: в начале, вот, вот только-только.
0: На самом деле, когда объявили, что вот там, мы до конца месяца сидим дома, на выходном дне, и
1: казалось, что вот все,
0: сейчас экономика просто станет я, кажется, ну, у меня работа и сажусь сразу, на удаленку и вот за все время, зависит от года я, наверное, только раз в шесть появлялся в офисе и, с одной стороны, это очень круто потому что ты вроде как, тебе не нужно тратить время на то, чтобы стоять в пробке там, там прочее, там, тратить время там, на то, чтобы себя привести в порядок ну, в смысле, там, погладить себе костюм, там, и просто одержать все круто, ты типа вот из дома работаешь, и в этом есть какая-то какая-то прелесть. Но с другой стороны, ведь реально, когда слишком долго сидишь в четырех стенах, начинаешь потихоньку лезть на эти самые стены. И вообще начинаешь задаваться вопросами самоорганизации, и возникает много разных мыслей. То есть это все не так однозначно, как тебе казалось это до того, как ты это попробовал. Поэтому мир, безусловно, поменялся, но я бы так сказал, что вот этот год стал катализатором к очень многим изменениям, которые еще будут идти несколько лет. Да. Новые тренды возникли. Новые тренды, безусловно. Кстати, про творчество. Я вот книгу наконец-то написал даже выложил. А ты
1: когда, получается, ее выкладывал, как я помню? Я
0: в конце апреля, в начале мая. И я вот про себя скажу, что провел такой эксперимент, я решил ее... Да, ну, скажу слушателям, что книгу писал четыре года я. Книга это, про, опять же, практически про то, что наш подкаст, про музыку, поп-культуру, где-то кино, и про э, хорошие старые тачки. В основном американские, конечно. И все это происходит в нашем родном городе, Екатеринбург. И, и все это через твой личный опыт да. опыт, да. И вот была попытка моя как-то воспользоваться, скажем так, современными технологиями, прочитать через прямой эфир Инстаграма всю книгу. Как раз
1: в трендах 2050-х.
0: Да. И на самом деле, ну, честно признаюсь, я ожидал больше. То есть и какое больше, что больше людей как бы познакомиться с этим творчеством, больше людей посмотрит это. Но по факту, вот как вы очередной раз замечаю, что зачастую, когда люди говорят, типа, о, да, классно, молодец, им не Ва- это... важно, знаешь, само содержание, им важен просто факт того, что это свершилось.
1: Это скорее такое, такая вежливость,
0: да? Да, это такая вежливость. И на самом деле, вот хочется дать совет людям, которые занимаются творчеством старайтесь э, либо либо особо не тянуть как бы созданием своего произведения, своего творчества, чтобы это не было. Терять импульс. Потому что, когда вы закончите его, вполне вероятно, вы не получите такого огромного фидбэка, какого рассчитываете, ну, вообще, в принципе, какого-либо. И вы можете, у вас образуется, ну, как бы, как у меня, на большое время образовалась чисто пустота внутри эмоциональная, что тебе не хочется ничего творить, ты, а раньше вот эта книга, вот это, твор- это творчество, это было своего рода смыслом какой-то твоей деятельности и в том числе одним из смыслов твоей жизни. И потерять один из смыслов в своей жизни, это на самом деле очень страшная штука. И я вот только сейчас, наверное, начинаю как-то от этого отходить и то, пока не могу с полной уверенностью сказать, что у меня это получилось. Либо относитесь к творчеству как просто к чему-то такому, что вы делаете именно для себя, чего вы кайфуете и что не факт, что принесет вам деньги, успех и признание, но вполне вероятно, что оно может быть вам действительно его принесет и это будет только здорово, но будьте готовы к тому, что это может не произойти.
1: Да, конечно, и тем более все спланировать сразу же нельзя. Нет. Сложно ожидать то, что это может принести какой-то успех еще на момент, когда ты это начинаешь это как выдумывать, придумывать. Это как-то должно, должны сложиться некоторые обстоятельства того, что все это выстрелило. В этом я
0: убеждаюсь в очередной раз, потому что примеров много. Не хочется сейчас сдаваться там в подробности, что вот мы такие крутые, да, там, а кто-то ну, не круче нас, но при этом, допустим, вот он имеет успех. Ну, его знают. Потому что это не совсем правильно, как бы, вспихивать там на обстоятельства, но признать тот факт, что действительно в течение определенных а, событий и оказавшись в нужном месте в нужное время, у тебя есть гораздо больше шансов, что ты выстрелишь, чем если ты не окажешься в этом нужном месте в нужное время. Вот и вся мысль. Мы гнем свою линию и мы продолжаем ее гнуть даже не столько потому, что мы прям-таки рассчитываем там, на какое-то супер-признание, там, успех, в многим может показаться, мы ее гнем потому, что мы придерживаемся в какой-то степени философии и стойкой, что нужно это делать, делать просто несмотря ни на что. То есть тебе сломали челюсть, сплень кровь, поднимись и иди дальше. А, ну не забудь отряхнуться.
1: Да, совершенно верно. Нужно развивать в себе такие качества и не думать о том, что вот здесь сейчас происходит. Нужно все равно держать какую-то большую цель впереди. Ну, собственно, проблема вот главной цели, она стоит перед многими людьми. на В принципе, идея и главное какое-то, что движет человека. И с другой стороны, как раз-таки в такие моменты, когда э, сидишь на самоизоляции, когда есть время остановиться и подумать, возможно, и эта цель, она может, наконец, появиться здесь сейчас, вот, в такой ситуации, нежели когда постоянно находишься вот в этой рутине рабочей, когда нужно э, одни и те же действия выполнять же еженедельно, и так из месяца в месяц. Вот опять же, Борисович, э...
0: Придется мне не согласиться с тобой, по-моему, с тобой. Я допускаю, что это работает, потому что все люди разные. Но лично для меня, вот как раз то, что я сидел на самоизоляции, это, наоборот, как-то затормозило процессами генерации каких-то новых идей и понимания,
1: какого-то своего дальнейшего пути. То есть ты вот как раз такие предпринимаешь, что на тебя что-то давило, да? Не то, что.
0: Нет, нет, не не совсем это. Я к тому, что мои идеи какие-либо рождаются в процессе коммуникации э, с внешним миром всегда. То есть происходят какие-то события со мной, я общаюсь с какими-то людьми, с новыми людьми. И я так или иначе получаю какой-то новый опыт. Этот новый опыт потом у меня синтезируется и включается в какую-то идею, которую дальше я уже могу развивать. Сидя в четырех стенах, честно говоря, эти идеи довольно-таки сложно черпать
1: из-за того же интернета. Вот, как я показал, это совершенно верно, это так и есть. Просто э, зачастую, э, это же как, наш мозг все равно должен обработать информацию, а если ты круглосуточно его в него впихиваешь одно и то же, и, не, и даже не думаешь над тем, что ты впихиваешь себе в мозг, э, из за этого ничего не получится. Надо все равно как-то отходить, отдыхать и давать э, себе отдохнуть, подумать над тем, что происходит. Многие люди не имеют такой возможности, в принципе. Потому что они э, либо обременены вечной работой, либо у них достаточно проблем для того, чтобы вообще голову чем-то другим не занимать. Более таким ну, не Либо кто-то вынужден просто постоянно работать, потому что ему нужно закрывать там, долги и все прочее, человека, как-то жить. Mm-hmm.
0: Либо кто-то просто, действительно, в его голове скопилось огромное количество неразобранных проблем, где не решенных каких-то вопросов, и они мешают ему э, двигаться вперед и дальше. И это вот вот та, наверное, та мысль, с которой я на 100% согласен. И вообще сейчас вот э, еще очень важное наблюдение сделал, что, наверное, это произошло уже давно, просто мы, как обычно, заметили его с опозданием, э, что люди реально привыкли потреблять информацию очень маленькими объемами, то есть все хотят получить здесь и сейчас. Uh-huh. Это касается видео, постов там в Инстаграме, какого-либо текста, там, музыки, чего угодно и вообще результатов. И вот э, TikTok же он не случайно появился, он появился как запрос на тренды. тренды yeah. да. И из-за этого, из-за... почему это происходит? Потому что информации становится больше. А из-за того, что информации становится больше, информация это же не абстрактные какие-то там вещи, которые вот, можно сказать, что их не существует. Они как раз существуют. Да, они физически, например, неосязаемы, но психологически они, ого, как осязаемы. И вот эта психологическая информация это реально психологический груз, багаж, который копится у тебя в голове, и в какой-то момент это может пройтиться в реальную информационную
1: свалку. Вот так и есть.
0: И mm-hmm. это сравнимо с тем, что у вас полный срач и беспорядок дома. Причем у вас в голове может быть еще куда более mm-hmm. страшный беспорядок. То есть прибраться в квартире не так сложно, хотя mm-hmm. для некоторых и это не просто, например, для меня. Но что касается головы, то тут нужно быть очень, очень осторожным.
1: Так тут еще и другая проблема нас подстерегает, что такая быстрая. Информация – это как быстрые углеводы буквально. Они за собой ничего не несут. Они несут за собой только насыщение насыщение минутное, а дальше-то за этим уже ничего не стоит. За этим только есть какое-то удовлетворение. Выводов-то из этого сложно каких-то построить. Если мы получаем какую-то сложную информацию из книг, из хороших фильмов, то у нас есть возможность подумать. Нам даже... Раньше были фильмы, допустим, которые э, тебе там не, не разжевывали какие-то вещи ты должен был это понять между строк даже не обязательно после просмотра одним а не через неделю там, или через месяц да. или вообще спустя годы когда ты оказался в аналогичной ситуации ты понял что испытывал героев в такой же ситуации а сейчас все достаточно быстро и те готовят готовые решения вот такие преподносят
0: а мы же с тобой сами стали свидетелем в этом году ну данного явления ремейк мафии да Прекрасный ремейк, но в нем наглядно видно, что многие, то то есть там даже героев многих персонажей, то есть историю ее расширили, с одной стороны, да, но с другой стороны видно, что нам просто местами разжевывают, почему, даже всякие мелочи, хотя в первой игре там вроде тоже нам все объясняли, но там периодически мы все равно додумывали, достраивали какие-то вещи, дорисовывали, и это заставляло наш мозг работать, наше воображение работать, и в этом была своя прелесть. А, а сейчас мы видим то, что мы видим, что <laughs> нам преподносит уже все есть Нам преподносит аттракцион. Да.
1: Не столько произведения, сколько аттракцион. И, и да, да, Тут еще очень важно, что такая доступность информации и то, что ее могут скачать, может скачать каждый и потребить по сути дела в любом количестве, сколько ему хватит вот физиологии, да. Это во многом уничтожает то что делает наш мир э, особенно прекрасным. Это вот личный и персональный опыт. Потому что сейчас все люди будут утреблять одно и то же, примерно в одинаковых количествах, и источники этой информации будут одни, там, ну, условно, YouTube там, mm-hmm. и...
0: Видео Максима Кац относительно представляет. Yeah. Yeah. Хотя иногда, иногда он достаточно просто разжевывает события, которых,
1: например, ты когда-то слышал, но особо не знал. Да, можно вспомнить благодаря этому о чем-то. Да. Но в то же время не хватает вот какой-то такой персональной оценки, что ли. Ее стало гораздо меньше. Она стала более похожа на все остальные. остальные. Усредненные стало. Да, что, что-то усредненное. Да. Не хватает из этого веса. Что ли из-за того, что есть тренд на, на выпуск информации как можно быстрее и короче. Из-за этого ей что ли не дается время отлежаться, как-то так, если мне так сказать, что она не без достаточной степени выдержки выходит. Да.
0: Вот я хотел тоже эту тему поднять, ну, ты меня опередил. Ну, на самом деле, ты в свое время как раз и рассуждал касательно этого вопроса, что вот не хватает собственного персонального опыт опыта сейчас людям, переживания. И это именно та причина, вот, по которой важно, например, узнавать какие-то действительно стоящие классические вещи. там Музыку, фильмы, книги, историю изучать, там классические науки. То есть, это, сейчас все это как будто обесценивается, что вот там есть всякие площадки для обучения онлайн. Да, то есть, чтобы получить какие-то навыки, здесь сейчас это действительно важно. Но вопрос, насколько эти навыки вообще будут... То есть, такое вообще в целом ощущение, что весь мир становится таким как бы, одним, то есть людей как будто чему-то готовят, из них делают сейчас одну большую такую массу роботов, чтобы кто-то выполнил какую-то свою там глобальную миссию, и реально скоро это как тоже это как в фильме там с Джаггером был в 92 году, когда города уже... Получает название корпорация, Это мечты. С Хопкинсом, где Драггер играет, охранник еще, да. да, да, да. Ну он там патрульного играет, да, полицейского там в И, безусловно, то есть касательно того, что информацию сейчас можно хоть где получать. Раньше, если я уже, по-моему, об этом говорил, чтобы познакомиться с группой, ты должен послушать минимум хотя бы альбом от начала до конца. А что такое послушать альбом? Ну, в свое время это купить пластинку. А значит, посмотреть обложку вкладыши, буклеты, потом перевернуть пластинку на другую сторону, потом появились диски, но принцип остался тем же. А уже потом, когда можно было просто скачивать песни, ладно, когда была, помню, перинговая сеть, там, под Волтой, условно говоря, и можно было скачать весь альбом, потому что ты прочитал по нему что-то, альбом. ну, послушайте. А сейчас там Apple Music, Spotify, там, ВКонтакте, вот эти все сервисы. Они позволяют нас, то есть, радио слушаешь, вам ну, что за песня, все, просто закинулся себе в плейлист, какое-то время послушал, потом забыл, иногда она у тебя снова в плейлисте играет. И так в многих вещах, там, вплоть до того, что действительно сейчас даже есть проблема, вот, что в компьютерные игры тоже люди особо на самом деле не... многие не играют, стрим... просто смотрят стримы, yeah. да. на фильмы смотрят обзоры. Yeah. Даже Пассив, на передаче, пассивный. на ЧБД уже есть обзоры того или иного выпуска.
1: Это такая есть... пассивная да, позиция наблюдать,
0: Да, и я не хочу говорить, что это страшно или это плохо, но это вот та реальность, к которой мы незаметно подобрались. И я, честно говоря, даже не знаю пока, во что она выльется. Возможно, есть действительно проблема того, что, причем ее еще, я помню, обозначал у нас в свое время преподаватель по психологии, он начинал с нас историю психологии вести, а потом там трансперсональную психологию ввел, там, uh-huh. тоже курсы. И он, его, ему очень не нравилось, что мы а, не пытаемся как-то проанализировать материал, который мы выучили. То есть, мы пытаемся его заучить.
1: Uh-huh.
0: Мне тогда казалось, что он тупо придирается, но сейчас, мне кажется, я понимаю, что он ему любил. То есть, и основная задача вот классического образования в его понимании, да и в моем сейчас, что это не, не задача выучить то, что тебе там дали, а это умение действительно собирать информацию из разных источников и формировать на основе ее уже свое именно мнение.
1: Комбинировать, есть, компилировать.
0: Это, это задача как бы научиться мыслить, вне зависимости от того, как бы тебе хотелось да. мыслить. Я просто хочу привести пример с Навальным, да? Угу. Ну вот, то есть... Просто в этой истории, как бы, с одной стороны, действительно многое кажется очевидным. С другой стороны, многое кажется очень неочевидным. И многим, как бы, то есть, есть два лагеря людей – кто-то хочет верить в то, что действительно Навального отравили спецслужбы, кто-то хочет верить в то, что Навальный все это придумал, это западные спецслужбы, его и все инсценировали. И, и у тех и у других хватает достаточно аргументов, чтобы верить в то и в другое. Но нет единой позиции, чтобы вот где-то посередине понять, что, например, действительно где-то замешано, допустим, одни свои службы, а где-то другие. То есть, потому что люди, они э, действительно приучают нас, людей, мыслить категориями черного и белого.
1: Особенно, когда большинство людей
0: поддерживают такую позицию. Да, и э, это даже не только политики, это очень много чего касается. Есть черное, есть белое, все. Серое... Что это такое? О чем ты говоришь вообще-чего?
1: Мир слишком... Не надо делать мир таким сложным. Все просто.
0: Да. И иногда, на самом деле, это действительно помогает. Потому что, вот по сути дела, тема моего изучения, когда в университете учился, были установки. Причем установки именно по грузинской школе психологии. Да, есть такая тема. Там, такие личности, как Узнадзе, Хачупуридзе, вот такие фамилии они изучали феномен установки в том плане, что что такое установка. Установка, если грубо говорить, то это э, то, как мы готовы воспринимать реальность на основе нашего пережитого опыта. То есть, вот, если, очень грубо говоря, мы видим девушку, которая э, очень откровенно одета, значит, мы думаем, что это дама легкого поведения на основе своего предыдущего опыта. Другие факторы мы там, там отбрасываем То есть мы не допускаем, что это Например, может быть спецагент Спецслужба да. или Ей просто пришлось надеть эту одежду Потому что она осталась у своей подруги Ее одежду там сорвал там, насильник Или еще что-то произошло Мы этого не знаем да.
1: Может она специально завлекает да. Может это э, контрольная закупка
0: Наш мозг уже как бы рисует то, что ему Он готов нарисовать, чтобы не тратить на это энергию И экономить время Потому что это помогает человеку Наконец-то силы и выживать.
1: Да. Видит тигр и бежит от него. Хотя. Кстати, лучше не бежать.
0: Лучше не бежать. Да. Ну, по крайней мере, я знаю, что от медведя лучше не бежать. Да. Там наоборот надо поднять руки вверх и изобразить, что ты его типа, тоже. Какое-то большое животное. Потому что где как я слышал, типа, медведь в первую очередь воспринимает тебя как другого медведя. Да. А потом уже все зависит от того, как ты себя повел. Если побежал. О! Еда!
1: Ну да, да, да давай. Не переходи. В другую сторону, давай говори. Ну, в другую сторону, на да, да. черную или на белую? Давай, давай, продолжай.
0: Black Pillars Matters.
1: Давай, давай. А, между
0: давай. прочим, это тоже тема от 2020 года.
1: Да. Давай, давай, давай.
0: Что? Что, давай, давай, давай. Что хочешь? установку-то. То, а я нам... тебе, я
1: тебе говорю, Она помогает нам выжить дальше. Чтобы...
0: Да, но с другой стороны, она иногда помогает нам, э... она формирует ошибочное восприятие. Но ну, условно говоря, ты привык, э... допустим, что в одно и то же время приходит трамвай под номером 5. Ты приходишь на станок, видишь, трамвай идет, а ты опаздываешь. Не, не трамвай. На номер. О, трамвай, пятый, все, сажусь, залезаешь, потом видишь, что он не идет никуда. Оказывается, что это вообще 14 uh-huh. А ты видел, что это пятый трамвай. Ну вот как это так? Это установка, твой мозг уже все, он все дорисовал за тебя. И это простые примеры, которые касаются там, восприятия объектов, восприятия цифр, например, там, или слов, условно. Есть, есть еще даже эффект, когда, например, можно э, в словах там, некоторые буквы поменять местами, но ты все равно будешь читать и понимать текст, потому что твой мозг уже все да, дорисовал на основе своего предыдущего опыта. И в жизни точно так же касательно материала, который нам дается, в зависимости от того, что у тебя за установка, то есть, если у тебя остановка, что в стране все плохо априори, тогда, ну, как, как вариант, да, неважно какой, что все плохо, значит, ты будешь воспринимать все события, исходя с этой точки зрения. Если ты считаешь, что в стране, собственно говоря, все хорошо, то ты все события, предстоящие вокруг страны, внутри также будешь воспринимать с этой точки зрения. То есть, будешь, условно говоря, во всем винить там вражеских солдат НАТО или еще кого-нибудь там. А если, как бы, что все в стране, как само хреново, ты будешь винить непосредственно свое государство, а еще хуже, ты будешь винить, скорее всего, своих сограждан, что какие они, блин, они, они хорошие там люди и быдло вообще. И вот здесь, на самом деле, хочется мне тоже вот подвести два, итога, два вывода, вывода, которые лично я сделал за 20 год, тоже обсудить их, это важно, что вот понятие ватников или ватаны, как называют. Угу. то есть это у нас традиционно называют тех кто поддерживает действующий там допустим режим власти и которые считает, что там страна там, великая все вокруг нас там одни враги и все прочее Америка виноват да Пиндосы во всем виноваты Пиндосы как обычно и и и евреи до да кучи
1: и они и те и другие это масоны еще и все
0: да, 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 которые, которые отобрали у нас Украину. Ну, ладно, это уже фантазии. Mm-hmm. Короче, суть а, в том, то, что вот остальные те продвинутые, так называемые, либералы, это те, кто наоборот, там, хаят власть, режим, то есть, говорят, что все в стране все плохо, а окружающие Запад, он, все хорошее, это они все правильно делают. Так вот, я пришел к поводу, что и те, и другие являются ватанами. То есть ватаны – это ватники, это не приверженность какому-то конкретному режиму или строю, а это как раз восприятие действительности как черное и белое. Категоричность. Да, это категоричность, это нежелание принять какие-то сопутствующие, скажем так, события, какие-то вот те самые переменные, которые составляют разного рода факторы, внешние силы и так далее. То есть сложный комплексный набор вот этих всех факторов, которые и э, создает ту самую ситуацию в данный конкретный момент. И вот нежелание признать этот комплекс и неоднозначность всей ситуации, это, вот, наверное, и есть то самое баттюнчество.
1: Да, вероятно, так оно и есть. И, к сожалению, какого-то рецепта борьбы с подобным подходом у людей нельзя наверное, придумать. Есть. Наоборот, все идет к тому, чтобы все сидеть вот как-то так быстро, по шаблону и не пытались даже думать о том, как дела обстоят на самом деле.
0: Я помню хорошую фразу из людей в черном первой части, когда герой Уилла Смита спрашивает героя Томми Ли Джонса что, мол, почему как бы вы не расскажете людям про инопланетян? Ведь они поймут, на что Томми Ли Джонс сказал, что человек, возможно, поймет, потому что ну, он разумный. И ему можно бить. А люди. В целом, это бесконтрольная масса, которая запаникует и все реально испортит. И это к чему? К тому, что в целом большим количеством людей управлять э, сложными какими-то объяснениями, сложными конструкциями тяжело. Почему очень много популистов во власти? Потому что понятными словами, понятными лозунгами тебе легче будет управлять самым страной, государством и людьми. Независимо от их наций. Это не потому, что люди там тупые или что. Просто потому, что большой массы это как большая компания, большая
1: организация, проще управлять действительно простыми словами. Не хочешь ли ты этим сказать, что становление тоталитарного строя в Китае и архаического правления в Индии связано именно с тем, что там дофига народов?
0: Я никогда на этот счет не задумывался. Я в данном случае подразумевал любую страну. То есть независимо от ее строя. Потому что, еще раз говорю, что действительно, как бы Ну, ну проще коллективно, то есть даже на заводе, почему там, знаешь, или вообще пить матом разговаривает, ну, потому что быстрее, быстрее так, быстрее объяснить понятно. И также просто именно с большим количеством людей. Я... Ты можешь собрать, условно говоря, тысячу академиков в одном месте. Но вряд ли ты сможешь они управлять, если ты будешь разговаривать с ними вот конкретно там, на научном языке. Yeah. Они быстрее поймут, если ты начнешь разговаривать с ними там, матом, скажешь, что иди yeah. такой-то матери и сделай вот этому, объясни ублюдку, что он не прав.
1: У меня вот возникает другой вопрос. Часто там многие приходят к очень такой попсовой концепции. Сегодня это вот смерть автора. Я вот слышал что про Роланда Барта, такой, такой есть философ французский. Семиолог. В свое время он э, высказал суждение там, в своей статье смер- Смерть автора как раз-таки про то, что после того, как автор свою книгу написал э, и отпустил ее в массу людей, после этого это уже не его книга, это всеобще- всеобщее достояние, и это книга каждого того, кто ее прочитает. Есть, потому что на каждый текст у каждого человека есть свой смысл, своя интерпретация. Но сохраняется ли смерть автора после того, как вот эта информация приобретает более унифицированный характер, ее все меньше, она все импульсивнее и больше заточен на эмоциональность людей. Не приходим ли мы к тому, что именно вот это уже подобие сигнала такого, который, в принципе, ничем не отличается у каждого человека, и человек перестает эту добавочную стоимость формировать после потребления какого-то культурного контента? Ну, то есть,
0: не считаешь ли ты, что вот происходит та самая глобализация, унификация этих людей.
1: Да, что перестает создаваться вот дополнительный смысл после того, как человек принял что-то, послушал песню, uh-huh. э, послушал, э, посмотрел какой-то фильм, прочитал книгу. После этого он создает эту добавочную-прибавочную стоимость, или он перестает это делать всё меньшей степени? Знаешь,
0: это интересный вопрос, и я допускаю, что очень многие не создают эту добавочную стоимость. Нет. Скорее всего, пока мы еще находимся на том этапе, когда каждый действительно воспринимает э, то, что происходит, то, что он слышит, видит там, по-своему. Ну, в принципе, они все равно все по-своему, там, в силу своего характера. Ладно, если, допустим, темперам... люди одного темперамента, одного, там, склада ума, допустим, плюс-минус одинаково воспринимают, там, ту или иную песню, да? Но все равно еще, не забывай, вмешивается, там, свой личный, там, пережитый опыт, там, твой багаж знаний, там, и прочие вещи. И другое дело, что сейчас, действительно, в эпоху глобализации, как это не парадоксально, но опыт у людей-то, личный опыт, становится все более похожим. Все живут в плюс-минус там квартирах. Но даленки сейчас еще многие. Ну, есть... да не, в принципе, если глобально говорю, все там знают, все там, человечество очень урбанизировано. Страны начинают друг на друга быть похожи. То есть... Да, наверное, нет, я бы так сказал, что, наверное, сейчас каждый, возможно, действительно есть какая-то там, как сказать, добавочная стоимость или да, прибавочная добавочная, <свык> добавочная стоимость, стоимость к тому или иному воспринятому продукту. Другое дело, что эта добавочная стоимость просто у всех ста... у... у людей становится все более похожи друг на другую, все больше она равна. Но... Да.
1: Будем верить, что это личная такая персональная добавочная стоимость. Да. Наверное, она меньше у всех становится, так получается. В принципе.
0: Да, наверное, то, кто к чему как бы, хотел прийти Маркс и Ленин. Деле... Советский человек тот самый.
1: На самом деле, ну как, если говорить о том, что Маркс, и Энгельс и Ленин — это все так или иначе продолжатели дел Адама Смита, то можно пойти к тому, что Адам Смит известен чем? Тем, что он создал концепцию вот этой вот булавочной фабрики, где каждый элемент делается отдельным э, рабочим этой булавки. каждая часть булавки делается отдельным рабочим. но чем знаменательна такая схема производства по твоему? конвейерное производство. Да, но чем оно? да какой плюс оно дает?
0: плюс это удешевление в принципе производства. Ну, это как следствие,
1: но тем, что является вот этим главным достоянием такого производства, то что каждый элемент этого скажем
0: производства... так снижается с одной то есть как я вижу снижается количество дефектов брака потому что каждый отвечает за свою часть другое дело что у человека очень монотонное получается да, и каждый
1: и, и что здесь самое что каждый элемент и можно заменить тогда потому что его функционал уже не такой великий чтобы его нельзя было заменить и то же самое с информацией
0: вот вам фраза незаменимых людей нет». да но только она в другом контексте применяется. Да. Каждый раз, когда какой-то руководитель говорит вам, что они заменят или нет, вы ему объясните, где конкретно их нет. Вот. Удивительно, как мы к этому пришли. Да. На самом деле очень важно поднимать такие темы. Ну, Объективно говоря, хотя бы время от времени. Вторая вещь вот тоже, которая с этим соприкасается, как раз я начал говорить про Black Lives Matters. Ну, что тут хочется отметить, ситуация с одной стороны не очень нова, но и в то же время, и как ни странно, она уже начала
1: в каком-то смысле даже поворачиваться вспять Так и об этом же и говорится, что Вроде как это такое вот, когда-то там много, сотен лет расизм использовал, был лютый расизм, когда слово black это прямо означало что-то плохое, то сейчас может быть, поэтому и все и радикализировалось, чтобы как бы потом дать назад ну, и тем самым, Я не помню, баланс. чтобы
0: «блэк» там сто лет назад было считалось чем-то ужасным, потому что, в принципе, в сто лет назад что на коже американцы жили не в самых худших условиях, вообще они в отдельных автобусах ездили. Это не самые худшие условия? Я Не самые лучшие я сказал, ну да, условия. я и говорю. И тогда, мне кажется, блоком назвать как бы особо никто не стремался этих ребят. Другой, я на самом деле, действительно, тоже против расизма. Это факт. Ну, как бы все люди должны иметь одинаковые права. Ситуация, которая произошла, я боюсь, что вот даже... Я не пытаюсь защитить полицейских. США, которые это сделали, Я думаю, что окажитесь на.. Они с тем же успехом задушили бы и белого человека. Вот как бы. Просто попался черный человек. И, видимо, сработало, скажем так, несколько факторов, которые, как бы, ну, видимо, не самая лучшая экономическая ситуация в том числе. и очень много накопившихся проблем. И просто Джордж Флойд стал такой Сакральный. Ну, сакральной жертвой, да, или спичкой, которая все зажгла. И на самом деле, наверное, хорошо, что вот, как бы, афроамериканцы подняли эту проблему как бы, и начали отстаивать свои права. Потому что они заставили на себя обратить внимание. Я не уверен, что там, условно, полицейское лобби, конечно, все еще сильно. А, там, я не думаю, что в, в один миг распустит всю полицию США или запретя там, стрелять по людям. Вообще сомневаюсь в этом. Но определенные подвижки точно будут. И не исключая то, что Трамп, в том числе, второй срок на второй срок не прошел, в том числе, наверное, и поэтому. Потому что у него были заявления вплоть до того, что почему вы не водите там американскую гвардию или как там, там, там и все прочее. Меня в этой ситуации на самом деле другое беспокоит, что вот этот как бы защита своих прав с одной стороны люди, которые борются за все хорошее против всего плохого, привлекают к себе с одной стороны как различные маргинальные криминальные элементы, которые существуют в каждой расе, будем так говорить. Но в данном случае мы видели как черные люди громили магазины просто потому, что вот Black Lives Matter, или ходили толпами и заставляли белых вставать на колено только потому, что он белый, а не черный. Но не сталкиваемся мы здесь с обратным расизмом. Извините меня, это уже расизм по отношению к белому, белокожему человеку. И мне очень понравилось, когда в Формуле 1 без этого тоже не обошлось.
1: Везде.
0: Когда гонщики надели футболки, все Black Lives Matter, часть не встала на колени, а другая часть не встала. И вот самый из них титулованный сейчас больше, Льюис Хэмилтон, который сам тоже является темнокожим, сказал, что типа, какого хрена вы не встали на колено На что ему Даня На олегонщик, ответил, что, я при чем тут? Мы, как бы, мы вроде никогда не ущемляли права черных в нашей стране. Почему чем мы-то, почему мы должны вдруг вставать, за что мы должны просить прощения? Александр Сергеевич Пушкин был потом потом темнокожего человека. Наша все. Ну, ну, ну серьезно, то есть, почему и как бы даже шутка же пошла это, что русские просто, условно говоря, Россия это та страна, где белые были в рабстве у белых. Это примерно, как скажешь, черный работорговец вот, из той же оперы. И на фоне этого же как бы возникла ситуация с очередными феминистскими фем движениями да? Я тоже ничего не имею против того, чтобы женщины имели свои права и боролись за них. Но очень забавно получилось, когда этот закон сработал против них. Это в Париже мэрии выписали штраф 90 тысяч евро за то, что у них в администрации города сидит слишком много женщин, что дискредитирует мужчин. Это вообще классика, нормально сделали. Это тот самый случай, когда абсолютно дурацкие законы, дурацкие абсолютно предъявы, требования, которые в какой-то действительно ломают жизни многим там нормальным людям, начинают работать против их же создателей.
1: Ну, хорошо, что в этом случае оно хоть сработало в другую сторону. Потому что, как я наблюдаю, в Америке там все более плачевно в этом плане. Конкретно? Ну, там они э, же были вот как раз в это время очень э, взволнованы президентской борьбой, угу. и из-за этого был конкретный крен демократов в поддержку всех Чернокова.
0: Так это же, слушай, история повторяется, это классический расклад. Вот многие сейчас защищают там, президента Линкольна, что он там. Черных из рабства освободил. Вот молодец какой. А ты вообще знаешь предысторию, почему он это сделал? Нет, ну
1: про что такое. Ну,
0: это же была война между Южными Штатами и Северными Штатами. И в какой-то момент северяне прикинули, что так-то на юге очень много темнокожих рабов. И они такие, хм. А не объявит ли нам, что мы даруем свободу всем темнокожим людям, что автоматически превратит их в наших союзников? Это же гениальный план, понимаешь? Вся, вся экономика Юга, которая держалась там на плантациях, она вмиг рухнула просто, просто потому, что черным пообещали свободу.
1: А это как, знаете, говорят, что Гитлер совершил ошибку, что он, когда воевал с Англией, не объявил их, кого независимым. Так бы Англия бы не смогла удержать все это в то время.
0: Ну... Хотел, хотел
1: забрать себе все это просто.
0: Да, а что там за колонии-то не были? Индия, Австралия. Они были слишком Индия, далеко. Индия, Австралия,
1: Африка, Канада. Ну, тут можно порассуждать, но тоже такое есть Ну ладно, продолжим.
0: Гитлер вообще много чего там думал казалось И в суд попал. Да, точно. тут еще суд. Иными словами, к чему мы, наверное, приходим, что мы нужно быть за все хорошее против всего плохого, но еще и головой думать.
1: Да это вообще главное правило по жизни, мне кажется, да. головой
0: думать. Как говорится, не мыслить категориями черные и белые.
1: Да, и попытаться отделить здравый смысл от эмоций.
0: Uh, все-таки хочется немножечко. Мы... Не, мы мы ушли просто на самом деле в такую философское рассуждение, и это хорошо, наверное. То есть я, конечно, немножко изначально себе по-другому представил праздник ну, вот, там... Да, я,
1: я тоже, это я что-то думаю. Хорошее,
0: да, но. Доброе. Uh, это важно, потому что важно подводить все итоги и ставить какие-то точки
1: всегда. И... Иначе как ты поймешь, что пройден какой-то определенный путь? Да. Кто-нибудь сейчас включит наш подкаст, скажет. Да блин, они опять про свой негатив, про то, что раньше было лучше. Все выключаю, пойду слушать футик.
0: А мы не говорим, что раньше было лучше. Раньше было по-другому. И всегда были свои моменты. И если уж на то пошло, то вот про хорошие сказать. Ну, плохие парни три. Я не смотрел. А я посмотрел. На самом деле. Понятно, что это боевик, боевик но ты знаешь, это тот самый момент, когда вот а, под.. Были плохие парни, два, и просто вот представь, что вышло сразу их предложение, и вот здесь то же самое. И вот оно сумело сохранить атмосферу вот тех боевиков, которые мы любили, и там нет никакого, ну, ничего лишнего не приплели туда. Ну да, там пару технологий, да, добавили, но в целом вот атмосфера, там, там нет какой-то политоты вот этих всех Это проблем. хорошо. Да, и вот в эпоху то, что условно было БЛМ, это очень прямо Круто, и такой прям хороший глоток. Порадовал второй сезон «Мандалорца», безусловно, меня, потому что это своего рода. Он продолжает гнуть именно ту стиль и атмосферу классических звездных войн, которые мы все с вами любим, а не последних эпизодов. Большим удовольствием для себя открыл три сезона «Германия 83-86-89». Мне понравилось, вот это идеальный сериал в том плане, что он нам показывает не какую-то там одну сторону как там хорошую вот, и все прочее. Он показывает там две стороны и прямо максимально раскрывает их быт. Yeah. Причем мне очень понравилось, как детально распроизведен ГДР со всеми его деталями. И, ну, это чувствуется, что искренне. Переживаешь
1: темы других. Авторы,
0: авторы действительно были заинтересованы в том, чтобы сделать это качественно. И я вот хотел бы увидеть такой фильм, вот, возможно, о противостоянии СССР и США, в котором мы также детально воспроизвели и ту, и другую сторону. Чтобы мы могли собереживать и темы другим. И это было бы круто. Без лишних вот этих всех там накалов и там КГБ, и, там ЦРУ и все прочее. там Или американские родники какие-нибудь в шляпах. там. таких сериалов
1: много какое времени не хватает там про, как как вот в Советском Союзе не хватило свое время вот осмысления так вот нам, например, не хватает а, такого качественного осмысления распада Советского Союза и перехода в Россию. И с той, и с другой стороны, есть люди, которые и хотели, и что-то поимели, и чисто свои какие-то интересы пытались отстоять. И в то же время есть люди, которые реально за это стояли и хотели, чтобы все было так вот, как оно идет. Поэтому нам не хватает этого чтобы примириться с собой, так скажем. И вот этот сериал Германия, как раз таки он для немцев, мне кажется, мог бы служить такую службу и наконец разъяснить, что ГДР это не просто территория, которая неожиданно присоединяется к ФРГ, а вот что-то Это честно, значит наследие. Да. Ну, возможно, у нас когда-то появится
0: такой сериал. Возможно. Даже будет интересно, что... Но это, но это все, равно, все равно немного другой должен быть сериал. Я бы даже... Тут и СССР бы ну, затронули, да, допустим мы вот эту Россию 90-х И при этом Россию нулевых больше зацепили То есть вот как-то вот такой переход Было бы, наверное, очень интересно Но посмотрим
1: Посмотрим. Тоже три сезона, кстати, хорошо Полнее, да. полнее а... а что вот Да, вот спрашивается.
0: Но самое, я считаю, главное событие Этого года Мы реабилитировали наш подкаст Да, да Наконец-то. И это тоже важно, потому что в последнем разговоре с тобой мы задали вопрос, зачем мы пишем все-таки этот подкаст. Да, слава, деньги и почет — это хорошая вещь. Но мы все-таки несем в том числе миссию даже какую-то, наверное, чтобы представить альтернативный взгляд, но альтернативный взгляд не в плане какого-то снобизма, что вот мы тут самые умные, мы все вокруг идиоты, а именно пригласить вас к рассуждению и пересмыслению некоторых вещей, чтобы можно было э, взглянуть на этот мир по-новому и начать искать в нем новые горизонты для познания и для вообще понимания того, что происходит вокруг. И для нас самих это на самом деле э, своего рода, что мы делаем, это попытка цифровизации того, что мы в свое время обсуждали на кухне по адресу Бажова, улицы Бажова. Да. И у нас даже была сегодня такая рубрика. Да. Тобой, кухня Бажова пару раз мы записывали обсуждали новости возможно когда-то мы к ней вернемся пока мы работаем исключительно в классическом формате
1: yeah. мы экспериментируем ищем свой формат но вроде как мы какой-то вот такой формат нащупали что. мы да такие мы, беседы гораздо ближе да чем и подготовка да.
0: мы не мы даже как бы то есть наша реклама она ограничится, что мы в инстаграме выкладываем посты в yeah. нашей группе вконтакте чтобы вышел подкаст и всем кому интересно они зайдут и его послушают Потому что, еще раз говорю, на данный момент у нас пока нет прямо цели там как можно быстрее там, раскрутиться и заработать там денег, слава, признания, почета и так далее. Но нет, у нас, безусловно, есть интерес в том, чтобы нас слушало больше людей. Чтобы, э, потому что даже не столько для того, чтобы вот это была какая-то накрутка, а чтобы были люди, с которыми, возможно, можно
1: было бы выстроить дальнейший диалог. Да, мы могли бы получать фидбэк и делать что-то, что было бы интересно людям. Желание. желанию. Да. И,
0: возможно, в следующем году мы вот как раз э, углубимся именно в этом направлении. Да. ты это сам как, Борисович, на этот счет думаешь? Mm-hmm. Что
1: будет 2021 год себя представлять для нас, как для подкастов? Он интересный, по-любому, потому что у нас еще не початый край фантазии. Мы не останавливаемся. Я ли считаю, что у нас... Э, еще очень много различных экспериментов и практик, связанных с этим подкастом. Мы можем пробовать абсолютно разное. Я даже думал, на самом деле, этот подкаст сделать, э, смонтировать таким образом, не смонтировать, а положить музыку, чтобы он с одной стороны казался грустным, а с другой стороны казался веселым. То есть, и было же две версии, чтобы человек, который хочет послушать, мог выбрать тот, который показался ему негативным и позитивным.
0: То есть, я понял, так это реально будет забавно. То есть, версия типа меланхоличная версия, и да. такая. Да. Э, задорная. Вот да. ну, это, это интересная мысль. Надо да. будет попробовать, обязательно.
1: Попробуем, посмотрим. Нам ничего не мешает взять и, и с этой записью что-нибудь такое сделать.
0: А, вот опять же. Не хочется про грустное, да, говорить, но в 2020 году много известных тоже личностей, к сожалению, вот, да. в жизни. Это Янио Марикона, это Эди Ван Хелен.
1: Да я вообще, вот. вот я вчера опять смотрел по телевизору, показывали там э, какой-то список давали тех, кого не стало в этом году. Я прямо уже устал смотреть, на самом деле, знаете, потому что там знаменитости одни и их очень много и я просто сам даже пытаюсь вспомнить и мне даже уже не верится, что это все происходит. Очень много.
0: На самом деле, как ни странно, их уходит каждый год немного и каждый год люди думают, что вот, что за год такой. Поэтому хочется сказать пару хороших слов на это еще, что, например, Почти всему золотому составу э, группы Deep Purple, это Роджеру Глоуру, басисту и вокалисту Инна и гитаристу Ричи Блэкмору, в этом году исполнилось по 75 лет. С чем, я считаю, нужно их поздравить, и они до сих пор все идут своим путем, делают музыку и хорошо поживают. Куда конечно? мы без них? Это, 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 это неотъемлемая часть нашего подкаста, признай это уже. Это, Если что, я Мы больше, не
1: можем взять и исключить этого. Я больше Попик Флойд, э, вот. Саша у нас фанат, поэтому мы каждый раз вспоминаем. Ну, пингфой, слушай, ну а что, пинфой там тоже все? Я не спорю, это две группы, которые 45
0: лет альбома Вишьева Хи. Да. На секундочку. А у Deep 50 лет альбома Рок. Плюс Я считаю, что.. Ну не то что откопали, это будет слишком, я считаю, цинично и грубо сказано, но вновь как-то. Оживили Николая Дроздова, да, то есть он недавно появился в рекламе yeah. небезызвестного итальянского бренда пиджаков. Yeah. И вообще настолько органично дописался, и что это yeah. Yeah. отдельно то есть, хоть, вот, искренне радуешься за него. А, а вообще, я удивляюсь тому, что помнишь, мы записывали с тобой подкаст в первом сезоне, а, про 80-е, типа, yeah. когда это закончится. Так вот, я сейчас замечаю, что меня такое, нет, у, меня такое, нет, у меня такое ощущение, что во всем мире как бы уже начинается настольгия по 90-м. Да. Да? А у нас не то, что 80-е там не закончится, у нас такое ощущение, что мы обратно в 70-е уходим. Ну тут надо думать, не знаю. То
1: почему. есть
0: мы, мы, мы с 5, мы реки не смогли с повернуть, а вот моду. 5, мы повернули.
1: Но это же во многом обусловлено тем, что у нас про э, государственное телевидение трансфирует все ретро, э, ретро Ты вещи, знаешь, э, это вот это как раз
0: одна из установок, которую как бы хочется воспроизвести, но как мне кажется, что да, безусловно, без этого не обошлось, но вот я смотрю на это немножко с другой стороны, с такой более позитивной, что мы, возможно, начинаем в какой-то веке э, Пытаться переосмыслить этот опыт, моду и забрать э, из той эпохи все самое стильное и хорошее, вновь это освежить, где-то даже делать модным, а все вот то, что было плохим, оставить там.
1: Но если это так, то это прекрасно. Лишь бы это не было тем, что просто уже нечего брать с настоящего, поэтому мы возвращаемся к прошлому. Ну...
0: Меня тоже посещает постоянно эта идея о том, что мы живем в эпоху постмодерна, когда никто уже ничего нового не придумает и все все время что-то копирует.
1: Хотя мы с тобой вначале буквально в знаешь, говорили, что комбинировать сегодня это главное.
0: Я думаю, что чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вернуться к нему через 20 лет и посмотреть уже... В ретроспективе, что действительно, ли, как бы в наше вот это уходящее десятилетие, кстати говоря, мир действительно ничего нового не придумал. В музыке, в кино, в архитектуре и так далее. И все, всего лишь копировал, комбинировал. Или все-таки что-то он допридумал. Просто сейчас мы этого не осознаем. Потому что, как правило, многие вещи видятся на расстоянии. В конце концов, я не удивлюсь, что, если многие э, в 70-е считали, что хардрок это своего рода блюз, э, намешанный с джазом и, допустим, упрощенный. Точнее, блюз, который пропущен там через искаженный, то есть звук которого искажен, утяжелен и упрощен. Все. И в каком-то смысле они будут правы. Но, извини, спустя 50 лет как бы мы... Все равно рассматриваем хардрок как отдельное явление, при том еще уникальное. Посмотрим, что будет с наследием
1: уходящего этого десятилетия. Посмотрим. Так-то уже много времени прошло. Ну, тем интереснее будет дальше. Да. Если вообще вот так вот я резюмирую, если говорить вообще о жизни, о чем-то вот таком, что идет вперед, и это такая вот ну, прямая, которая наполняется событиями, то 2020 год, это в моей жизни это самый, наверное, наполненный год. Так скажу. Ну, Я, если не, не ставить знак плюс, знак минус, какие то события, а вот именно вот по насыщенности событий, то есть то, что можно потом будет сказать, что ты пережил, неважно, хорошее, или плохое, а вот в принципе, Концептуально. Подополнились.
0: Ну, я могу сказать, что у меня было в этом году пару событий, которые я могу отметить когда. Они знакомы в моей жизни. Но в целом у меня год скорее насыщен Возможно, из-за удаленки. Опять же, 2020 год, как бы не хотелось сказать, что да ну этот 20 год, мы устали, уходи. У каждого 20-й год был свой, и мы не вправе говорить кому-то, что да ну брось, был хороший год, это ты тут ноешь, или да. типа, да это ты тут говоришь, что год хороший, на самом деле, год плохой, у тебя ты просто сидел на жопе ровно и все прочее. Нет, друзья, давайте признаем, год был, да, действительно, он внес определенные
1: коррективы, но у каждого этот год был свой. И... И при... Но при этом, извините, не перебивая он был таким, какой объединил все население планеты буквально. Не без этого. И, наверное, люди впервые вот на моей памяти такое единение почувствовали. Ну да, как-то
0: не, не особо... Хотя, ну, большинство своем, да. Знаешь, давай закончим на так. том, что да, большинство своем. И закончим на мысли вот как раз, что давайте вынесем главное, наверное, с 2020 года, что у каждого своя жизнь, у каждого может быть свой взгляд свои переживания, свои оценка происходящего, и давайте принимать и уважать этот факт. Давайте не будем делить все на черное и белое. В противном случае мы все вадники.
1: Отлично, всё. не будьте вадниками.
0: Друзья, с, да, с наступающим новым годом! с вами были в этом году, второй сезон закончили, и на самом деле мы записали 8 выпусков, друзья. Я считаю, ты вот, Борисович, говорил, не надо говорить про то, что у нас какая-то техническая неполадка, а то буду думать, что мы не профессионалы. Э, недавно слушал подкаст тоже небезызвестного СМИ, они прямо сказали, что у них там часть разговора выпала. Поэтому я считаю, нужно сказать, что мы записали такие 8 выпусков, просто один у нас по техническим причинам, возможно, не сохранился. Но... Мы все же сделали 7 выпусков, и в следующем году мы либо компенсируем это, либо откопаем под выпуск и вложим его.
1: А быть может, я возьму и эту запись просто сделаю в двух вариантах, с хорошей, с веселой музыкой и с плохой. Вот вот, вот это да, вот это я понимаю подход, отлично.
0: Что ж, друзья, как видите, безвыходных ситуаций не бывает. Загадывайте желания, верьте в мечты и достигайте цели. С наступающим. С наступающим, друзья! Всем пока!